0: Passamos a apresentar
1: Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
2: Olá! A partir de agora, Autores e Livros, que toda semana traz entrevistas com quem faz literatura, dicas de leitura, lançamentos e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Neste mês de março, mês dedicado às mulheres, a gente vai dedicar todos os programas desse mês a autoras. É a nossa forma de valorizar a participação feminina na literatura. E a gente começa com poesia. Nossa primeira dica é Lube Prats. Graduada em psicologia, Lube publicou pela Padoá os livros Coração na Boca e Tris. E tem também algumas participações em revistas e antologias literárias nacionais e internacionais. É sócia fundadora e editora da Nosostros Editorial e é editora da revista literária Parênteses. Dedica-se a ações que combatem a invisibilidade de mulheres e negros. Pela Nosostros publicou em 2018 Corpo Negro, projeto que foi contemplado pelo PROAC, com bolsas de criação e publicação de poesia. Desse livro, separamos o poema Não Foi um Cruzeiro, que você ouve na voz de Rita Zumba.
0: Meu nome, minha língua, meus documentos e minha direção, meu turbante e minhas rezas, minha memória de comida e tambores. Esqueci no navio,
1: que me cruzou o Atlântico.
2: Quer conhecer mais o trabalho da Lube? Acesse o perfil dela no Instagram, arroba Nossa segunda dica é o mais recente lançamento de Socorro a Cioli. Tá aqui, Maladá, As Ilhas Invisíveis, publicado pelo Círculo de Poemas. Aqui... Acioli constrói uma fábula que começa com um trágico naufrágio no Mar Negro e prossegue em um arquipélago mágico perdido no meio do mar, no qual se desdobra uma história de amor. Deixa eu ler um trechinho para vocês. Mas se os deuses estão em festa, aqui hei de celebrar, não há nada mais bonito que as noites de Pesseidas, o mistério dos astros suspensos, de um céu acima de nós, do destino desenhado em movimento, não há nada mais bonito que as noites de Perseidas. Neste poema longo em série, A Estreia de Socorro a Se Olha na Poesia, nos leva a embarcar rapidamente na fábula que tem início com um trágico naufrágio em pleno mar negro. Em seguida, aportamos num arquipélago perdido no meio do mar, espécie de lugar enfeitiçado que não aparece nos mapas. A história se desdobra ali, numa tentativa de sobrevivência nessas ilhas invisíveis que revela, afinal, algumas das questões mais essenciais da vida. Os medos, a geografia de onde estamos, o encontro com o outro. Socorro Ascioli nasceu em Fortaleza, no Ceará, é jornalista e professora da Universidade de Fortaleza, Unifor. Em 2013, ela venceu o prêmio Jabuti com o livro Ela Tem os Olhos de Céu, publicado pela editora Gaivota. Seu romance A Cabeça do Santo, publicado pela Companhia das Letras em 2014, já foi traduzido para o inglês, francês, espanhol e italiano. Antes do intervalo, a gente ouve o Encantos Diversos. Hoje, Marlúcia Ribeiro nos traz uma seleção de poemas de Iara Maria Carvalho.
1: Encantos diversos. Poemas que tocam.
3: Olá, hoje o um Encantos versos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, traz para você obras da poetisa potiguar Iara Maria Carvalho. Natural de Currais Novos, Ceridó Norte-Rio-Grandense, onde nasceu em 1980, Iara Maria Carvalho é graduada em Letras e mestre em Estudos da Linguagem. Ativista cultural, foi uma das fundadoras do grupo Casarão de Poesia. De seu livro de estreia, intitulado Milagreira, lançado em 2011, selecionei para você o poema Fonte. Sou mulher, um deserto me chama para ser areia e tempo escorregadio, mas também água pingando, solta por dentro do vestido autora premiada Yara Maria Carvalho participou de várias antologias coletivas. Para ela, a poesia é um jeito de ser. Ainda em homenagem às mulheres, ouça agora Narcisa, que também faz parte do livro Milagreira. Agora que sou uma mulher aprendida no amor, recolho os frêmitos elaborados frente às águas e ao meu sono fluvial retorno como uma sereia desativada para peixes e homens. Publicou seu segundo livro, Saraivada, em 2015, de onde extraí o poema Desfeita, que retrata a pressão estética sobre a mulher com sérios impactos sobre a saúde mental feminina. Cortei cabelo, unhas e todos os carboidratos. Os meus pulsos, porém, Ainda estão intactos. Yara Maria Carvalho afirma que existe poesia feminina sim, na sua mais alta definição. Segundo ela, a mulher tem um sentir diferente, que alcança o nosso humano mais oblíquo e que, por isso, atinge a todos. É o universal no particular, espécie de teia de aranha. Afinal, como todos passamos pelas frestas de uma mulher... Fazemos parte de sua dor E, para encerrar Você ouve Lucy Alves e Gabs Interpretando o canção delas Me deixa ser
0: mulher As cartas estão na mesa Só não enxerga quem não quer Já tinha escutado que era duro ser mulher Nos meus olhos tinha uma venda Que não me deixava ver Tu me usava para as tuas coisas Nunca Foi o meu querer Mas o tempo foi passando A historinha mudou na minha frente, tu sorria. Nas minhas costas, tu me furou. Tudo isso só me ajuda todo dia a entender. Qual é o meu lugar no mundo? Só eu posso dizer. Aquele mesmo jeitinho que te deixava doidinho Hoje incomoda De de ninho, gaiola de passarinho Quer tirar minhas asas Então como é que faz? Eu sorrio demais e você não suporta Não confunda amor com a mania de sempre implicar com a minha roupa Fico bem, me deixe viver e vai viver também Eu grito, eu vou e sei repua. Ao saber que eu não sou sua Eu não sei como se atua nesse teu jogo de amar Tô culpada sendo minha se e não vou te vou esperar minha boca, não me faço de tonta e digo qual é Não me venha condomínio disfarçado de carinho Me deixa ser mulher Foca, cala minha boca. Não me faço de tonta e digo qual é. Não me venha condomínio domínio disfarçado de carinho. Me deixa ser mulher, me deixa ser mulher, me deixa ser mulher, me deixa ser mulher.
2: A gente abre esse bloco com a entrevista da semana eu conversei com a professora Alessandra Simões Paiva sobre uma revolução em curso no campo das artes.
0: Entrevista
2: A gente recebe aqui no Autores de Livros a professora e crítica de arte Alessandra Simões Paiva para falar do livro A Virada Decolonial na Arte Brasileira. Professora, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Anderson. Prazer estar aqui com vocês e poder divulgar minha pesquisa amplamente. Né?
2: Professora, vamos começar pelos conceitos? O que, que é decolonial e o que, que é virada decolonial?
1: Sim, muito bem. A proposta do livro, né, falar em conceitos, é uma proposta bastante importante para esse livro, porque ele é um livro que, de uma certa forma, ele tem uma característica acadêmica, né? ele parte das minhas aspirações como pesquisadora, mas ele também tem uma utilidade muito grande para um público mais geral, partindo do campo das artes. Então essa é uma primeira pergunta que o livro faz, né? por que da palavra decolonial e por que não a palavra descolonial? Por que decolonizar e não descolonizar? Então, observando, né, a partir da minha própria experiência como crítica de arte, observando que a palavra decolonial virou uma verdadeira moda, né, uma tendência, a gente vê nas redes sociais, a gente vê na academia, a gente vê em todos os lugares, a gente, eu passei a me perguntar por que decolonial e também é, como discutir isso no âmbito acadêmico, já que eu tenho os estudantes na Universidade Federal do Sul da Bahia, meus estudantes de graduação, meus estudantes de pós-graduação, então eu mergulhei profundamente para trazer primeiramente esse termo decolonial, que vem sobretudo é, de um grupo de pesquisadores é, de língua hispânica no contexto da América Latina, que estão espalhados por várias universidades, tanto da América Latina como do, do Norte Global, e uh, definiram esse termo, a ideia de tirar o S, não era um, não era um objetivo de anglicizar a palavra, né, de vir para o inglês, por exemplo, decolonial, mas instituir a ideia de que o de, o, o, a colonialidade, né, esse grupo ch chama Modernidade Colonialidade, depois ganhou também o termo decolonialidade, grupo é, MCD, a gente pode generalizar, que reúne autores como Walter Mignola, Aníbal Quirrano, Henrique Dussel, Arthur Escobar, Zuma Palermo, Caterine Walsh. E esses pesquisadores vão definir o termo decolonial, tirando o S do descolonial, para dizer que nós não estamos numa fase ainda de desconstrução, de desfazer é, os modos de operação do colonialismo. Nós ainda estamos vivendo... É, os efeitos do colonialismo né, em termos de colonialidade seja nas relações sociais como se pode ver refletido no racismo estrutural na nossa sociedade enfim, é, são modos de operação de relações sociais de, 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 de vida é, inclusive no nosso próprio cotidiano, onde essa, essas relações ainda imperam então, é, problematizar a partir de um espaço de que essas coisas ainda existem, é uma forma é, de combater, é uma forma de ativismo, seja epistemológico, seja é, prático, é, de se combater esse modo de ser da nossa sociedade, que tem como base fundamental é, e principal o
2: racismo. São conceitos intensos, são conceitos que precisam ser refletidos, e na leitura desse livro a gente percebe que a senhora foi a fundo nessa questão, como a senhora própria diz na abertura, há uma revolução em curso no campo das artes. Então, apresenta esse trabalho para os nossos ouvintes. O que é essa virada decolonial no campo das artes?
1: Então, como em muitos outros campos, é, no Brasil e no mundo inteiro, é, a gente vai ver nos últimos anos, não é, não é algo que começou agora, mas a gente pode... A gente diz costuma-se dizer que a, a resistência sempre existiu desde os primórdios da, da, do avanço do colonialismo aí no século XVI no mundo todo, tendo a Europa como o carro-chefe né, desse empenho ultramarino. É, a resistência sempre existiu, mas a gente vê é, no século XX, na, na segunda metade do século XX, com os movimentos civis, né, na, é, na, a luta pelos direitos humanos, o movimento negro nos Estados Unidos, mas é, no Brasil, na América Latina, a gente vê nos últimos anos isso se avançar nos vários campos do conhecimento, nas várias nos vários campos da vida comum, mas e nas artes, inclusive, a gente vê um avanço da pauta decolonial como uma revolução mesmo, né? E daí o termo virada também, né? A virada decolonial, the turn point, né? Na, é, no campo das artes. Então, a gente vê um aumento significativo nos últimos, recentes anos, e ainda mais nesses últimos anos de pandemia, inclusive, né, que as pessoas estiveram mais nas redes sociais, em que é, a, a, os cruzamentos em redes foram fortalecidos por essa possibilidade, foram fortalecidos por essa possibilidade das pessoas estarem é, ligadas em rede, a gente vê esse aumento significativo, muito expressivo mesmo, é, dos artistas negros, artistas negras, indígenas, LGBTQIA+, é, dentro do campo das artes. Então, seja é, por meio de suas poéticas, seja por meio dos agentes que estão, né, das agentes que estão envolvidas no, no circuito da arte, né, no circuito não só da produção, mas da circulação das artes. Então, é, curadores, curadoras, críticos, teóricos, que muitas vezes estão nesse lugar de fala dessas pessoas e que estão é, requisitando um reconhecimento, uma presença é, maior é, de suas presenças, de seus corpos, de seus pensamentos, que foram historicamente é, silenciados, ignorados no processo de construção da nossa história da arte. Né?
2: Uma coisa interessante, agora no início deste ano, aqui em Brasília, o Museu Nacional da República, né? Trouxe uma exposição intitulada Democracia. E muito da arte e muito do, do que foi exposto lá, das peças, do, das instalações, remetem justamente a isso. Artes produzidas por indígenas, negros, LGBT e quem mais. As pessoas estão preparadas para esse tipo de arte, para receber essa arte, porque eu reparei que muita gente que estava passando por lá não entendia o que estava sendo exposto lá.
1: É então, isso aí, isso assim, é uma está dentro de um panorama mais geral é, de ordem política e social é, que a gente encontra no mundo no mundo todo, inclusive que tem levado essas polarizações né, dentro da política de uma resistência é, que pode se dar. Por, por ignorância, por falta de acesso à informação, inclusive no campo das artes, a arte contemporânea ela é, tem uma questão envolvida em relação à própria educação, letramento para a arte contemporânea, que é uma arte que muitas vezes passa muito pelo conceito e não uhum. pelos modos tradicionais, que são a pintura, a escultura... Então, às vezes, é, falta né, um, um letramento, tanto para a linguagem da arte contemporânea, como a gente também pode ver um posicionamento mais conservador das pessoas, né? um, um, um posicionamento de resistência, é, do reconhecimento de que agora esse é o momento, né? o mundo precisa é, se curvar e reconhecer... Né, de, que é necessária fazer essa reparação, de que é necessário fazer essa reparação histórica de uma maneira urgente. Né? A gente não pode mais continuar ignorando que esse século XXI agora precisa passar pela reparação histórica e pelo reconhecimento de que essas pessoas estão aí, né? De que uh, o mundo precisa é, rever os seus conceitos nesse estágio tão é, macabro do, do alto capitalismo que está entrando em bancarrota. Então tá tudo relacionado, eu acho que tudo tem relação com isso, uma resistência e um medo, né, de reconhecer uhum. de que um medo de, de até da própria perda, né, dos seus é, privilégios, né, as pessoas brancas, os homens brancos principalmente, né. Que, vem, é, é, que se apoiam numa estrutura historicamente arraigada, que preserva seus privilégios. Então, é, isso pode soar como uma verdadeira ameaça. Né? Passa por isso, né? eu passei por isso, fez parte de um processo subjetivo meu, é, entrar, mergulhar nessa pesquisa. Eu, como crítica de arte, em determinado momento eu percebi que minhas críticas... Depois de 25 anos atuando na crítica, atuei na grande imprensa, né? Minha formação é em comunicação, eu sou jornalista, em primeiro lugar, e trabalhei durante muito tempo como crítica de arte. Quando eu fui olhar os meus arquivos, é, eu percebi que eu só tinha escrito sobre artistas brancos. Tem um levantamento do pesquisador é, e curador Alain Aire de 2019, que está dentro do Projeto Afro, que é um projeto muito interessante, que está na internet... Projeto que tem feito uma, sete, uma série de levantamentos bastante é, contundentes nessa área. O Alan ele captou em 2019 que dos mais de 600 artistas representados por galeria em São Paulo, em galerias de São Paulo, só 5% eram pretos ou pardos, né? Então é, isso, isso mostra como dentro do campo das artes essas diferenças, as injustiças sociais o racismo ainda impera é, de forma muito expressiva nas instituições, né, nas instituições públicas, nas, nas galerias privadas, em outros meios de circulação. Então, é, finalmente, essa pauta agora ela veio para ficar. Né? E as estruturas estão mudando. Né? As estruturas uhum. estão mudando, as instituições estão mudando, é, elas estão tentando se adaptar, mas ainda há muito o que ser feito.
2: Aí aproveito o gancho dessa sua última fala, o que mais precisa ser feito, professora? E como nós, é, pessoas comuns, podemos colaborar nesse processo?
1: Então, no campo das artes, a gente já vê, né, que se a gente olhar as exposições dos últimos dois, três anos, a gente já vê que a pauta realmente ela foi é, abraçada pelas instituições. Então, a gente vê como essa exposição de Brasília, inúmeras outras exposições estão dando preferência né, para as poéticas negras, indígenas, LGBTQIA+. Né? Prêmios como o Prêmio Pipa, que é um dos principais prêmios da arte contemporânea, né? A Bienal, é a próxima Bienal, que tem um time curatorial decolonial, enfim, é, as instituições estão mudando. Agora, o que eu me pergunto, talvez seja, seja uma questão mais profunda, é, talvez a gente não consiga falar exatamente o que precisa se fazer mais, a gente precisa continuar avançando, né? uma das questões requeridas é, são os lugares de decisão e de poder nessas instituições, né, se a gente olhar os cargos diretórios de, de é, fundações, museus, eles, quem participa são pessoas é, da alta elite brasileira, né, seja homens brancos, mulheres brancas, mas são ligados a grupos, é, né, como banqueiros, então, é, está se requerindo a ocupação desses lugares, outros lugares como as curadorias, que também vem sendo feito. A gente viu o MASP agora, que recentemente acabou de anunciar é, três curadores indígenas para sua equipe. Então, é, isso também vem sendo feito. A minha pergunta ela é de outra natureza. A minha próxima pergunta, e o que vai guiar minhas pesquisas daqui para frente, é... Uh, como essa pauta decolonial vai ajudar a mudar problemas estruturais do sistema da arte no Brasil, né? que são muitos, que são enormes. Então, como essa luta é, que é a luta, tanto da questão da identidade, da representatividade que vem né, nesse bojo da luta decolonial, como que ela vai ajudar a, a lutar por melhores condições num sistema, na estrutura de um sistema que tem muitos outros problemas, né? Por exemplo, os incêndios, né? Nos museus brasileiros, no Museu Nacional. Sim. O que se perdeu com o incêndio do Museu Nacional, com o Museu da Língua Portuguesa, com a cinemateca, né, com as políticas públicas para o setor cultural que ainda são muito pífias, né? A gente. É, a questão dos acervos, do, do, na, na, da manutenção dos nossos acervos, da aquisição de acervos. Só para você ter ideia, mais de 90% das obras de artes brasileiras estão em coleções privadas. Então a gente tem um Estado, de uma estru uma estrutura em que falta né, uma maior intervenção do Estado, uma maior regulamentação e fomento né, a dinheiro.
2: Estamos no mês de março, né o mês que tradicionalmente é dedicado à mulher, é, que a senhora falasse dessa participação feminina nas artes brasileiras e no século XX muitas mulheres foram apagadas, né, ou esquecidas, ou relegadas, mas que a gente tem visto um crescimento, uma, uma maior intensidade dessa participação agora no século XXI. Comenta isso, por favor.
1: Essa é uma temática que está dentro né, da questão decolonial. As mulheres é, sempre estiveram relegadas ao último plano, é, ou eram representadas né, na, no, no quadro de uma forma, no, na, nas pinturas de uma forma idealizada erotizada é, ou eram relegadas, muitas vezes tinham que se disfarçar de homens né, para poder é, penetrar no, no sistema da arte, como aconteceu com escritoras né, é, como aconteceu com pintoras que tiveram que às vezes colocar os maridos né, na frente da da sua, da su, do seu nome, no livro, no meu livro, eu tenho uma resenha interessante da, sobre o livro da Andrea Guinta, que é uma é, pesquisadora argentina, que tem um, bastante, um trânsito muito forte no Brasil, e que eu faço essa, ela esquadrinha sobre esse, o movimento feminista na América Latina, nas artes, né, mas com certeza, né, isso também vem mudando, está à frente, e, e a gente também tem que fazer esse debate sempre de uma forma interseccional, né, a gente tem que colocar no panorama do Brasil a questão da mulher negra e da mulher indígena, né, acima de tudo, né, é, isso daí está dentro desse, dos debates do movimento feminista, né, mas é interessante, porque se você observar na minha própria experiência, na academia também né, é a mesma coisa, né? mas Sim. na minha experiência como crítica de arte, eu lembro quando eu trabalhava na Gazeta Mercantil, um jornal que não existe mais, no Caderno de Cultura, a gente, eu criei uma pauta que era mulheres gravadoras no Brasil. Né? A gente tem muitas mulheres, a gente percebeu né, esse movimento de que há muitas mulheres gravadoras no Brasil, e eu fui entrevistar essas mulheres. E, e eu, vi, eu percebi que isso era nos anos 90, né? Então havia uma resistência de se falar de feminismo, né? Parecia, dava a impressão de que as artistas queriam se ser vistas como artistas e não como artistas mulheres, né? Uhum. Então é interessante a gente é, observar do nosso próprio é, lugar de vivência, né? Isso, que já é histórico, que é quase 30 anos de carreira como as coisas vão mudando, né? como elas vão e voltam. Então, realmente, é, a, a questão da mulher é um dos vieses da, dessa, da pauta decolonial fundamental.
2: Né? Professora Alessandra Simões Paiva, obrigado pela conversa aqui no Autores Livros. Eu vou encerrar deixando o convite para a senhora voltar depois, porque a senhora disse que a sua pesquisa continua, e se ela continua, novas questões vão ser levantadas. Para a senhora voltar, para a gente continuar conversando no futuro.
1: Maravilha, Anderson, com certeza eu voltarei com mais elementos, poder trazer mais contribuições aqui do meu modesto lugar de observador e acadêmica desse momento tão importante para as artes em nível mundial, né? Muito obrigada, viu?
2: Gostou da entrevista? A virada decolonial na arte brasileira, de Alessandra Simões Paiva, está disponível no site da editora Mireveja, editoramireveja.com. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da professora Alessandra Simões Paiva, acompanhe o seu perfil no Instagram, ale_simões_arte. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um post especial com o conteúdo do programa de hoje. E também convido você a participar do Autores e Livros com a sua mensagem, com a sua dica de leitura, com a sua sugestão ou comentário. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, anote o número 619861 9591 Essa edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Hueto Araújo e Antônio Carlos Soares.